0: O planeta Game restra no ar. Não somos macaco gordo, mas iremos quebrar o galho de nossos ouvintes ao produzir um podcast fantástico falando sobre uma de nossas séries favoritas de todos os tempos. Olha aí, Donkey Kong Country está entre nós, amados ouvintes. O que fez dessa trilogia algo tão especial? Foram os gráficos à frente de seu tempo? Foram as deliciosas músicas? Terá sido a jogabilidade refinada e prazerosa? Ou era o carisma de Donkey, Didi e Dixie? E a demais penca de personagens que tornava a série tão cativante? Descobriremos as razões do sucesso enquanto discutimos e trocamos nossas experiências junto a você. Eu sou o Joniel e devo ser o único a achar estranho um gorila ter o mesmo tamanho que um chimpanzé.
1: Eu sou o Henrique e nos anos 90 foda mesmo era quem passava a fase do, da mina com uma vida
2: só. Senhores, senhoritas e símios que vos ouvem, aqui quem vos fala é Josuan, Como sempre sou eu. eu, sou eu. <risos> muito bem, gente.
0: Então estamos aí, estamos aí com esse episódio bacana, foi um episódio é, divertidíssimo de fazer, porque como eu disse, uma série que nós três aqui, eu acho que muito mais gente ama da época dos 16-bits, indubitavelmente tem muita gente que era apaixonada por esse jogo aí, cara. E... Apresentações feitas, tema de hoje feito também. vem a nossa vinheta e logo depois a gente volta para discutir tudo sobre Dokei
3: Comigo. RPG
1: Cast, rodando
2: o planeta game.
0: Sit, would you kindly? Listen, would you kindly?
3: It's me, Mario! Ah! Oh, you can! shepherd and this is my favorite store on the citadel
0: voltamos. Olha que bacana. Então, antes da gente começar a entrar ali mesmo lá em 94, quando surgiu o Donkey Kong Country da hair vamos fazer uma uma contextualização rapidinho aqui primeiro. Para quem não sabe, eu acho que se você é hardcore como nós que fazemos o programa aqui, você já deve saber que o Donkey Kong, o personagem, nasceu lá em 1981 em jogo homônimo, né? Jogo de mesmo nome. E esse jogo agora que você já está ouvindo e já deve tá, estar tá lembrando, esse jogo se tornaria ainda mais famoso e importante para a história dos videogames por ser a primeira aparição de um certo bigodudo bem famoso aí. Na época ele ainda não recebia o nome de Mario, mas foi em 1981 que surgiu o do Donkey Kong e o Jumpman também. É, Henrique, sabia dessa, né? Essa é, essa é clássica já, né? Sabia dessa? Ah, essa é fácil, né, cara? É, muito bem. E, e você, Josué conhecia também esse
2: passado Pô. do Mario, claro, né, cara? Meio Claro, claro, se cheguei a jogar, né? Não na época que saiu, claro, mas quem nunca jogou, né? Ah, agora um... os Barrios. É e... <risos> isso mesmo,
0: cara. E agora eu não sei se vocês sabiam dessa, mas vocês sabiam que o, o esse esse mesmo jogo do Donkey Kong era para ser um jogo do Popeye, cara? Isso eu, não é, sabia. eu não sabia não. É, era para ser um jogo licenciado era a Nintendo a própria Nintendo que faria mas era para ser um jogo licenciado onde o Jumpman seria o Popeye o Bruto seria o, o Donkey Kong né o inimigo. e a princesa que tem que salvar que na época nem era a Peach eu esqueci o nome dela agora seria a Olivia Palito cara e aí houve alguns problemas com o direito lá e fizeram com que o Miyamoto -san, é, criasse dois dos mais icônicos personagens da Nintendo, que são justamente Donkey Kong e o Mario. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre Donkey Kong Country. Vamos voltar no tempo aí, vamos direto para 1994, foi quando teve. A explosão e o reconhecimento da Rare mesmo, né, cara, que é a empresa que produziu é, o jogo. A Harry, para quem não sabe, é uma empresa britânica. Ela foi fundada, na verdade, lá em 1985, bem antes do lançamento do jogo. E, claro, ela já tinha produzido alguns jogos anteriores, inclusive para a própria Nintendo. Né? Ela trabalhou lá no Nintendinho, no NES, e produziu, entre outros games, um dos mais famosos aí, o famoso Battletoads. Conhece, Henrique? Eu dific... conheço, só nunca consegui zerar. É, mas é isso que eu ia falar, a dificuldade. É, né?
2: Conseguir zerar Battletoads tem que ser muito bom.
0: <risos> a, a dificuldade descabelante de, de Battletoads, né, cara? É... Enfim, era um, mas era um jogo muito lindo pra época dele. A, a Harry já mostrava certo talento ali, o Battletoads era bem bonitinho, era bem feitinho, e uma dificuldade, talvez a dificuldade mais insana dos games aí. Não sei se é a mais, mas é uma das é, mais insanas. Que Ninja
2: Gaiden é pior ainda.
0: Ninja Gaiden é pior, eu acho
2: que sim.
0: É Ninja Gaiden era pelão também, cara, era cabeludo. Mas enfim. E aí, é, lá em 94, a Harry se tornou o segundo part da Nintendo e acabou gerando uma aliança que durou por um bastante tempo. Eu acho que foi até ali o a, até o GameCube, se eu não me engano gerou ótimos jogos também é, por parte da Hero é, e fez muito jogo também ali no Nintendo 64, mas em 94 surgiu mesmo foi é, o aclamado Donkey Kong Country esse jogo fantástico aí é, primeiro, gostaria de perguntar o, o Henrique, você lembra onde que você jogou? Qual, qual que era como que foi a tua primeira experiência com Donkey Kong na época? Cara? <coughs>
1: Donkey Kong foi o Donkey Kong 1 mesmo é, na época era aquele esquema Que a gente ia locadoras alugar os jogos Toda vez e, e, não tinha não tinha muita informação, cara Eu lembro que foi meu irmão que escolheu o jogo, meu irmão mais velho Ele trouxe pra casa, acho que não sei se ele tinha visto em alguma revista Naquela Super Game Power da vida uhum. E quando <risos> Colocou a primeira vez, eu acho que não, não tem Uma pessoa, cara, que jogou isso na época Lá nos anos 90 e não explodiu a cabeça Quando eu vi os gráficos disso
0: Era alucinante mesmo, cara, era muito lindo Eu me lembro também que na época, você falou bem, cara Era coisa de locadora eu não cheguei em... Quando eu vi Donkey Kong a primeira vez... Porque eu fui demorar até o Super Nintendo... A, a época era mais difícil, né? as coisas eram mais complicadas... Eu fui ganhar meu Super Nintendo mesmo lá em 95 ganhei até de Natal. E a primeira vez que eu vi Donkey Kong Country, cara, foi um ano anterior assim, cara, eu tava lá na locadora sapiando a galera que tava jogando, provavelmente eu gastava muito jogando Mario World, cara, é, na locadora que eu era apaixonado assim, e eu vi alguém jogando lá, cara, e foi bem naquele nível acho que é o segundo ou terceiro nível do primeiro mundo, assim, que tá caindo uma chuva pesada, sabe, cara? E aí eu vi aquilo, foi o que você falou, explodiu a cabeça mesmo, eu falei, caraca, velho, cara, que que é isso? É Super Nintendo mesmo? tal tá? é, Na minha... Mente infanto juvenil lá, cara, mas eu achei lindo mesmo. E, e, e você, Josua, lembra como que foi a tua primeira a, teu primeiro contato
2: com o com, Kikautu? Com eu posso estar errado, senhores, porque já faz quase 20 anos, mas acredito <risos> que eu tenha jogado numa locadora. Eu me lembro muito bem nome da locadora ainda, era a locadora da Regina. A gente ia lá, alugava ou jogava lá. No caso, eu jogava lá ainda. Isso foi antes de eu ter o meu Super Nintendo em 96, no começo de 96, que eu ganhei o meu no final do ano mais ou menos. E eu não ia lá pra jogar Donkey Kong, eu ia lá pra jogar Mega Man.
0: Mega Man. Mega, Mega
2: Man X. Mega Man X. É, e também. acabei jogando com a minha irmã, eu acredito. O Donkey Kong. Se eu não me engano. <risos> é. Acabei jogando lá, daí como ele tem um multiplayer, né, por mais que não seja... Ah, é bom, cara, não dá pra dizer que é ruim. Mas eu acabei jogando lá, naquela é. coisa de ficar esperando, daí a minha irmã morria, daí eu pegava o um outro jogador. Ah, e... ah isso com 6 anos de idade, então...
0: É, o que você falou, não era bem um multiplayer, né, mas era o que a época permitia Exatamente, fazer, esse, né, cara, era, que... era, era o que dava, né, cara. Eu ainda acho o modo do Mario um pouco mais interessante, cara. Porque a tua vida era tua e você cagava à vontade, né, cara? Eu lembro quando eu jogava com a minha irmã ou com primos, assim, também, cara. Dava uma puta raiva quando tinha passado não, quase a fase... Que eu que achava
2: que era melhor a do, a do Donkey Kong. Porque ele era um jogo cooperativo. Você realmente precisava jogar os dois juntos. Vocês tinham a mesma vida, morreu dançou. O Mario não gostava por causa disso. Eu ah, quando eu... ganhei o meu Super Nintendo, ganhei o Super Mario... Junto e eh, nunca joguei multiplayer multiplayer Porque Era jogar com o Mario e o outro jogava depois Com o Luigi, então... É, então eu acho que tem prós e
0: contras, cara, porque depende do teu parceiro que jogava contigo, é, cara. Exatamente. Porque eu, eu, é, exatamente, jogava comigo era minha irmã, é, então... Eu me lembro que, tipo assim, eu passava a maior parte da fase inteira, assim, cara, não que eu seja bom nem nada, assim, cara, mas eu tem um pouco mais afinidade com, com games. Eu lembro que eu passava quase a fase inteira, assim, aí chegava no finalzinho, cara, já tinha aparecido aquela plaquinha com a seta Exit, Elite e então, tal, a minha irmã morria pro, pro último inimigo, cara, eu ficava meio puto, assim, cara. Mas é, era o que a época possibilitava, né, cara? E aí, então, depois que eu ganhei meu Super Nintendo, eu cheguei... Eu acho que... Eu, não, o Donkey Kong Country 2 eu cheguei a ter. Eu, eu ganhei a fita de Natal. Mas o original eu alugava bastante. Cheguei a zerar na época também, assim. E... Enfim, é, já que já falamos da, da, das nossas impressões à época, como que, que foi experimentar o jogo na época, vamos falar um pouco de como que foi a sensação recente quando a gente revisitou o jogo. É, Henrique já falou que era um jogo muito bonito, que, que explodiu a cabeça e... Uma coisa que me impressiona, Henrique, é que ainda hoje os gráficos pré-renderizados em 3D, cara, ainda hoje eles são bonitos, né, cara, envelheceu bem o jogo, né.
1: Sim, porque eles pegam... É, na verdade, a maioria dos jogos 2D envelhece muito bem, certo? Então, não como eles pegaram o renderizado era como se fosse... Usar ele como se fosse desenho, como se fosse sprites mesmo, era né? Não era 3D, nada ali era 3D de verdade. Uhum. É, envelhece melhor, cara, porque muito... é muito bem desenhado. E o não só tanto pela por usar a parte do... da renderização 3D, mas a composição dos cenários, a forma como eles usaram a paleta de cores disponível no Super Nintendo, cara... Foi uma, uma direção de arte deles era
0: impecável também. Fantástico mesmo Sabe uma coisa que me impressionava muito também Já no Donkey Kong Country Depois a gente vai falar do 2 e do 3 Que conseguiram melhorar algumas coisas ali é... Mas o que me impressionava no 3 também é, é a quantidade de frames nas animações né cara Tanto de inimigos Quanto do, 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 do teu personagem cara. Era fantástico cara Quando você vê o, 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 o Donkey Kong Quando ele está naquelas fases de bônus assim Que ele consegue A forma como ele bate, a palma, bate palmas E levanta os braços assim cara é, ainda hoje eu ficava olhando assim eu oh, caraca os caras guelaram o Super Nintendo mesmo cara porque é, era muito bonito mesmo possivelmente é o jogo mais bonito de Super Nintendo cara eu não sei acho que tem, tem muito jogo bonito do Super Nintendo que que fez mais do que o, o hardware é, conseguiria ali mas era um dos jogos mais bonitos concorda Josuã achou bonito na época e hoje acho que envelheceu bem também
2: é, com certeza, eu ia dizer uma coisa parecida com o que o Henrique acabou dizendo né? porque ele realmente não é 3D em si, né? ele, é, ele é 2D mas ele funciona como se fossem sprites, né e é bem isso esse tipo de jogo tende a envelhecer bem mesmo, né? porque não, 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 não é um 3D, que nem tem aqueles jogos de 3D do, do Super Nintendo ele funciona de um jeito diferente Te, teve, tinha o seu jeito único de funcionar, porque ele, ele não era uma, um jogo de plataforma 2D side-scrolling normal, tipo Mega Man, assim. Ele tinha suas características únicas, e bem do jeito que vocês disseram mesmo. Ele realmente trabalha muito bem com as, as palhetas de cores ali. Então, suga, suga o Super Nintendo. Nossa, ele é, que... ter, é, ele até teve as versões pra Game Boy, não sei se, não sei se vocês já viram, chegaram a jogar pra Game ah, Boy. Ah, mas Baller.
1: Game Boy eu acho meio feias na real. Não, mas é, são feias. Que
2: quer dizer, eles, por mais que até tenha o Game Boy Advance e tal, eles... Conseguiram o melhor o ápice do jogo sim no Super Nintendo mesmo
0: É não, os jogos de... Não, mano, não tem nem comparação, né Porque o hardware do Game Boy era muito inferior, né Não, mas o
1: Game Boy, eu tô falando das versões do Game Boy Advance o Game é Os Game toda... Boy Advance são bem inferiores ainda Ah, ah não, realmente. as
0: Elas... do Elas... Advance Elas... também são
2: ruins mesmo É, o do Game Boy Advance saiu quase 10 anos Depois, né, e ainda assim é... O Super Nintendo consegue ser superior
0: é, curiosamente, o Game Boy Advance ele tinha mais potência, né? Em teoria, do que o Super Nintendo, porque afinal era 32 bits. Eu lembro que na época... É Todo mundo ficou impressionado. Ah, meu Deus do céu, um play 1 um play um de mão, né, cara? Mas é, é não era tão assim, né, cara? E, e realmente, ele foi bem inferior mesmo. Eu achei que você estava comentando do Kung Land 1, 2 e 3, que aí realmente não teria comparação nenhuma. O Kong Land ainda fazia bonito, porque pelo menos os macacos, né, eles eram é, com muito menos frames, com animação muito mais podada, mas eles eram bem Sim. parecidos, assim. Mas é, os jogos
1: também tendo as vezes portados pro Game Boy, era o Game, Game Boy Color fazia um milagre. Ele, ele, pode ser até assunto para um é. próximo episódio, mas tem coisas absurdas. O Mega Man X, principalmente, os Porsche Mega Man X, que na verdade não são Porsche, são jogos novos feitos por Game Boy Color. É o que? Então se chamava bom. Mega
0: Man Extreme, né? Alguma coisa Isso, assim. Cara, muito bom. É bom mesmo, cara. E eram divertidíssimos mesmo, cara. Eu, eu, eu ficava um pouco incomodado quando eu jogava pela primeira vez, porque o boneco era muito maior. Porque ele tinha que ser maior para. Para fazer sentido na tela pequena, né? Mas enfim, é do que Kung Count, né? Não é Mega Man, nossa. Mas estamos revisitando o passado, bacana. Estamos falando de muita coisa aqui, cara. Tá, tá bacana. Estamos citando as coisas aí
2: para fazer uma média, né?
0: Para contextualizar o nosso ouvinte, olha que chique, mas <risos> hum. assim é. <risos> Mas enfim, falando de Donkey Kong Country ainda, o sucesso foi tão grande à época, é, pessoal, que Donkey Kong chegou a vender mais de 8 milhões de cópias pelo mundo todo. E isso é uma marca bem considerável, cara, porque é, videogame naquela época lá não era uma coisa como é hoje, né, cara? Videogame hoje não, videogame hoje é, é quase que um... Um Blu-ray na casa, nas famílias, né, cara? Você. Quase que todas as famílias têm um videogame ali pra brincar de vez em quando. Mas naquela época não. O videogame era uma coisa mais ou pra criança, ou pra, né, pra, era pra, pra. Não era da forma como era hoje. E essas 8 milhões de cópias são tão impressionantes que Donkey Kong Country chegou a se tornar o segundo jogo mais vendido da Game Tech é, do Super Nintendo. Você sabia que ele tinha sido tão bem sucedido assim, ou Henrique?
1: Sabia. E apesar disso, os, os outros jogos Que na minha opinião, um, um é excelente Mas não é o melhor da série Ah, é, vamos, já, já, vamos, aí, vamos não com... é, não é o... Quando a gente diz um que um não é o melhor Não quer dizer que ele seja um jogo ruim uhum. é, Mas não... Os próximos eles conseguiram vender absurdos ainda. Mesmo vendendo menos, vendeu, eu não sei os números exatos agora, eu sei que o 2 vendeu um pouco menos e o 3 vendeu um pouco menos ainda, mas já estava no fim da vida do, do Super Nintendo de qualquer forma. Sim, super mas o os meio... jogos
0: têm números muito bons pra época. Muitos Nenhum bons. deles vendeu menos de um milhão. É, exatamente, muito bons, muito bons mesmo esses números. Inclusive, isso aí que você falou do, de, da questão de qual jogo vai ser melhor da trinca, da trilogia original essas coisas a gente vai discutir um pouco mais pra frente também. É, é ouvinte, mas é, a minha já adianto que a minha opinião é um pouco parecida aí com, com a do Henrique, que eu acho que do K Kong Country 1 foi fantástico, mas ele não é o melhor jogo da série. Mas um pouco adiante. A gente vai falar um pouco sobre isso aí, com mais detalhes. Enfim, claro, Donkey Kong Country tinha uma historinha também, uma história bem simples para um jogo de plataforma, como era é, de se esperar na época. Tínhamos o Donkey Kong, que é o gorila que, que protagoniza a série e dá o um nome para a série também, o Donkey Kong. É, temos o Diddy Kong, que é o seu parceiro mirim, que é um chimpanzé. Temos o, o, o vilão da série, que é o King Ro, que é um jacaré, né? N num, nunca vi um, na vida real um gorila brigando com um jacaré, mas enfim, dentro do mundo dos videogames, tudo aí ganha uma cor diferente. Eu nunca vi
1: um gorila andando em cima do rinoceronte, cara.
0: É.
2: Bom, eu nunca vi uma abelha do tamanho de um gorila. É...
0: E como eu brinquei no início, o tamanho de um chimpanzé também não é o mesmo do, de um gorila. Mas enfim, é, faz parte da fantasia, né? Tínhamos
2: o Crank Kong isso também. É pior ainda que isso, na verdade. Nunca vi um gorila montando golfinho.
0: <risos> <risos> não um golfinho, não, um peixe-espada, cara.
2: É pior ainda, pior ainda. É, o é... gorila nem vai na água. É, o
0: gorila nem respira debaixo d'água, né, cara? Bem lembrado. Mas enfim, e tem mais um monte de outras bizarrices aí que provavelmente a gente vai lembrar enquanto estiver falando aí no programa ouvindo. Mas tínhamos o Crank Kong também, que é o velhinho, né, o vô do Donkey Kong, que nada mais é do que o Donkey Kong original, dentro da história é, que a Rare produziu, o Crank Kong nada mais é do que aquele Donkey Kong lá que brigava com o Mario e tudo e tal. A única coisa, assim, que se a gente for colocar alguma cronologia nisso aí também, é que o Crank Kong envelheceu e o Mario continuou o mesmo, né, cara? Mas enfim, tínhamos a King Kong também. É os
2: Mushroom. é os Mushrooms.
0: É, aquelas maconhinhas doidas lá do, é, é, é. do Mario. É, É. E tínhamos também o King Kong, cara, que é o a... ou não? há que é a namoradinha do Donkey Kong, né? Que é aquela lourinha lá, é, macaquinha lourinha. É, tínhamos o Funk Kong também, que tinha uma música fantástica no, no cenário dele. <tos> claro, mais uma galera de amigos animais, e a história do jogo era bem simples, né? o tal do King Row, o jacaré, vilão da, da, nessa história, e roubava as bananas lá do Donkey Kong, e Donkey Kong pegava o teu sobrinho de Kong e iam atrás lá, matar um monte de jacaré, um monte de, de, de esquilo, de abelha, essas coisas é, aí. Eles claro. não
2: eram jacarés, né, eles eram cranglings.
0: Isso, mas um jacarés, né? É, eles É, jacarés. <risos>
2: Só que eles tinham uma raça, eles são é... aqueles que falam, você tem que entender, onde. Entendo, cara, Eu entendo sim. Não, não entendo, ninguém entendo. <risos> Só com drogas.
0: É fantástico, fantástico. E, e então tá, tinha essa historinha básica também e tínhamos as músicas, né? As músicas, as músicas que, que em toda série... É, toda a trilogia original mantiveram uma qualidade altíssima, né? Cara, era algo fantástico mesmo. Muito bem construídas, assim. É, é, músicas variadas, eu diria que são também, mais uma vez, é, provavelmente as melhores músicas do Super Nintendo. Também, junto com alguns outros jogos aí, talvez Final Fantasy é, do Nobu Uematsu. Enfim, são, eram músicas excelentes mesmo, cara, com bastante é, simulação de guitarra percussão essas coisas eram músicas fantásticas. Gosta também, Henrique? Acha bacana?
1: Ah, toda a parte sonora dos Jogos São fantásticas das músicas aos efeitos, aos aos gritos dos bichos e dos macacos, é... e o clima que eles passavam não era, por exemplo, só uma música, tipo era um estilo de música e replicava por todo o jogo. O é, música que você tinha numa fase d'água era um estilo completamente diferente do que você tinha numa fase na floresta. A música... A... Não sei nem se dá pra chamar de música, mas a parte sonora das fases dentro de cavernas era incrível. Você ouvia gotas no fundo, ah, é você ouvia o eco. Uhum. Cara, perfeito. <risos>
0: mesmo, cara. E essa parte que você tá falando aí do, do, da caverna, eu acho que você tá falando do original mesmo, né, cara? Isso, do original mesmo. É, era bem bacana mesmo, você parecia que... É a música, né, cara? Porque é, a gente vê até no 2, quando a gente for falar ali também, que tinha uma música, que é aquela música das minas, que você até brincou que era difícil passar as fases da minas com uma vida só. Ela começava também, é tipo com um barulho como se fossem pessoas minando, assim, né, cara? E, e isso era fantástico. Esse cenário da caverna faz muito isso também. O gotejar da caverna parece que faz parte, parece não, faz parte da, da música, da composição. Era...
1: Aquela fase eu acho que uma, uma depois da fase da mina no Donkey kong um que tem aqueles bichos, sabe, que eles tem que ficar ligando, desligando as luzes pra eles ficarem parados. Ah, sei sim, sei sim. E que eles cortam o som pra você ouvir os passos do bicho. Cara,
0: é fantástico. É muito bom, muito bom. É fantástico mesmo. Foi, foi pensado minuciosamente mesmo, né, cara? É uma. É, foi, foi uma bela direção ali mesmo cara Foi um jogaço E agora vamos falar um pouco Da, da gameplay De Donkey Kong Country 1 é... Não dá pra reclamar de nenhum dos jogos da, da trilogia, bem refinadinho, responde bem aos comandos, eram precisos, é, uma jogabilidade bem gostosa mesmo. Tirando o multiplayer, que como a gente já brincou no início ali, ele, eu acho que ele era um pouco não tão funcional assim. Eu, eu
1: discordo nessa parte, mas a gente chega lá.
0: É, e, mas é, ainda acho que a gameplay do... do do original é, é logicamente, é a menos refinada, é a menos trabalhada. Depois a gente recebeu algumas novidades na jogabilidade ali no 2 e no 3 que fizeram muito bem é, pra série. Por exemplo, aquela questão de você poder pegar um macaco nas suas costas é, gerou algumas possibilidades bacanas ali, algumas estratégias para você alcançar algumas caixas de banana, moedinhas... ou Na é até... verdade
2: tem os puzzles pra você fazer com essa, com essa jogabilidade, né? No um ele acaba não tendo muito, mas no 2 tem, né? A gente vai falar do 2 daqui a pouco, então depois eu volto ao assunto Mas tem fases que você tem que passar com a Didi Kong Porque ela voa Esse tipo de coisa A Dixie, né? Mas é, o, o... <risos> <risos> e... mas
0: é, mas é isso mesmo, cara no, O primeiro foi o que você falou Os outros, é, eles permitiam uma, uma gama de possibilidades maior Dentro é, da jogabilidade Mas ainda assim, Henrique era, era um jogo muito bem feitinho Muito bem polido, né, cara? O, ele é bem planejado no ponto
1: de vista game design e nos detalhes, é, só na parte do multiplayer, só completando o que a gente tava conversando lá Eu acho que ele é muito legal porque ele foi diferente do que do que tava, era normal do multiplayer na época Você tava jogando um jogo de dois, Final Fight, Double Dragon, qualquer coisa, você jogava com os dois personagens ao mesmo tempo E os dois personagens não tinham exatamente uma diferença, eles funcionavam do mesmo jeito, eles eram iguais no Donkey Kong, apesar dos personagens no 1, um, as diferenças serem menos acentuadas, a diferença principal era força e agilidade, não uhum. tinha alguma habilidade tão especial como vai ter no 2 e no 3. É, mas era legal porque o, o, você podia... Dividir, era como se você passasse controle, sabe? Porque assim, você tava jogando com o Donkey Kong, que é mais forte, mas ele não pula tanto e ele não é tão rápido. Mas, por outro lado, se você estiver jogando com o Diddy, ele pode... Eu, Giri, é, eu vou falar Didi também, que se foda Eu falava assim quando era criança <risos> <risos> E ele... É mais ágil, ele pula melhor, ele consegue passar mais rápido pelos obstáculos, porém, certos inimigos ele não consegue matar. Então era muito legal essa interação de você estar tá jogando com o seu amigo, por mais que ele não esteja controlando naquele momento, chega o um momento que você precisa dele, ele fala assim, tipo, olha só, passar pra você, passa essa parte aqui, você que vai ter que matar esse bicho, você, você tinha que interagir, não era uma coisa individual, porque se você está jogando Final Fight, cada um briga com o seu, vocês não estão é. interagindo, você, cada um tá se preocupando em quem que ele vai bater só. Agora, o não que você era obrigado a pensar em conjunto com quem você estava jogando. Falar assim, não, ó, você vai ter que passar essa parte, eu vou ter que passar essa. Era muito legal, eu gostava bastante, eu jogava bastante com o meu irmão isso.
0: Eu concordo com você, acho que tudo que você falou faz sentido, exceto uma coisa. É, eu tenho, a, eu tenho a, a impressão, né, nós rejogamos os jogos recentemente, mas eu tenho a impressão que o jogo favorecia muito mais o Diddy Kong do que o, o, o Donkey Kong, cara. Eu, eu digo assim, é... O, os momentos que apareciam os inimigos que, o, que só o Donkey Kong matava não eram tão frequentes assim a ponto de, de, de flertar com essa possibilidade que você está falando de ter que trocar toda hora e eu morria de raiva recentemente agora, principalmente em fases aquelas fases bem cabeludas ali a partir do terceiro e do quarto mundo onde você tem que ter um pouco mais de precisão na hora do salto, para você é, tá pulando no, naqueles pneuzinhos para você passar por uma abelha esse tipo de coisa, o teu salto precisava ter muito mais precisão, e eu tinha empre... e o Donkey Kong, como você disse, ele era mais lento e isso influenciava inclusive tanto na questão da queda dele, quanto do, do salto dele, assim, eu ficava muito incomodado, eu, eu acho que o dia Kong favorecia quem quem conseguia quem consegue jogar um pouco mais velozmente assim sabe mesmo porque o inimigo forte que nem você falou que precisa do Donkey Kong é, ele é facilmente evitado mesmo porque os inimigos em Donkey Kong Country não todos mas a grande maioria eles não são inimigo no sentido de te confrontar para te matar sabe eles eles são mais obstáculos do cenário mesmo sabe tanto que eles são estrategicamente, alguns desses inimigos vários aliás são colocados estrategicamente é, a ponto de, tipo assim, você tá chegando numa parte que a tua cabeça vai te... e o próprio cenário tá te induzindo, e isso é mérito total do level design, ele tá te induzindo a dar um salto para frente, e na hora que você salta na frente, pronto, tem uma abelhinha ali, que tá vindo no movimento certinho para te pegar, sabe? E... Mas enfim, eu tenho essa impressão. Eu achei que no original o Didi Kong era mais favorecido. Não tinha tanto. O, o, o balanceamento não era tão perfeito assim. Mas eu ah, acho. Mas
1: isso é verdade. No 1 ele realmente. Mas, mas todo jogo tem uma principal vantagem. No 2, por exemplo, o 2 a Dixie é muito uma... uma opção, muito melhor Para ser jogado do que o Didi É. Ela... A probabilidade dela sair girando Bom, a gente vai chegar no Artwork no 2, mas no caso assim, no 1 o Didi é superior. No 2 a Digi é superior. No 3, eu ainda fico com a Dixie de qualquer
0: jeito. <risos> Muito bem, cara. É, então tá, já que eu comentei aqui de, de level design, eu acho que mais uma vez, cara... É, eu acho que a gente meio que induz aqui mais ou menos o que, que vai ser dito lá no final do episódio mas apesar do level design do, do original ser fantástico também as fases são bacanas eu acho que é o level design menos inspirado da trilogia aqui, cara é, e começo fazendo uma crítica à curva de aprendizado dele eu acho que o 1, é, ele é o que ele é o que menos te dá tempo pra você entender toda a mecânica do jogo inclusive no mundo 1 um, depois que você passa uma, duas, três fases, eu acho que antes da fase da água, uma fa... não, uma fase depois do... daquela primeira fase da água do primeiro mundo, ela é uma fase absurda de difícil, cara, sabe é, é... Para eu lembrar vocês dois que estão ouvindo melhor e até o ouvinte é uma fase que tem muito barris, aqueles barris que você tem que ter, apertar o botão na hora certa pra você ser lançado é, pro baú, pro Pro, pro barril adiante e tem abelhas entrando no meio do teu caminho e, e você tem que desviar eu acho que é o jogo que ele tem, é, é, a curva de aprendizado dele é a que, me, a que mais pune assim dos três jogos assim é a, menos, é, é, a, é a que menos vai, à medida que o jogador vai aprendendo a jogar o jogo ali teve essa impressão também Henrique? Diria que o, o original é o mais difícil dos três? não mais difícil é difícil, é difícil, é difícil, porque a dificuldade é uma coisa da série. O Bransky já
1: vai acentuando um pouco, porque a principal diferença nos, nos outros dois jogos é realmente a Dixie, porque no primeiro você ainda tem aquela tática da, daquele giro, da estrelinha ali do Diddy, que você consegue dar um pulo mais alto e você consegue dar um pulo duplo, vamos simular assim, que você... Não sei se vocês lembram desse momento, que se você dá uma, é aquele giro do Dixie numa ponta de uma plataforma, ele vai flutuar por um tempo e você vai poder pular depois. Então uhum. são... Isso é uma coisa que acabou. Não sei se foi. Eu acho que foi o intencional deles pra facilitar, mas que com o giro giro da Dixie ficou muito mais fácil no, no, nas sequências. E isso é um fator que facilitava um pouco as partes de que precisava de um pulo mais preciso, de é, aquela que tem a parte de plataforma mais complexa. Agora, quanto a curva de aprendizagem. Eu não, eu não sei, isso porque não me incomoda. Eu, eu gosto bastante disso. Eu não, eu, não, eu não gostaria se fosse algo muito mais fácil, algo mais simples. Porque eles introduzem aos poucos. Só que eles não, não perdem tempo, por exemplo no 3 onde você tá andando E aparece um... A letra, o, o botão que você tem que apertar, por exemplo, aparece A pra você saber que você tem que apertar Em formato de banana lá, com as bananinhas que você pega não, Isso realmente não tem no, no primeiro jogo, mas não é algo que fizesse falta Porque naquela época é, era muita experimentação, cara eu não, eu, não, eu não lia manual de jogo, porque até porque a maioria dos jogos eram alugados é. Mas a primeira coisa, que tava na primeira fase, cara, que a gente fazia O boneco parado apertava todos os botões pra ver o que cada um desses botões fazia Depois a gente continuava o jogo, então assim, a gente ia saber, ah, ó, isso aqui rola, isso aqui Tinha os padrões, porque a gente sabe que se segura Y, o personagem vai correr, que é comum em qualquer jogo de plataforma O B geralmente vai pular Daí a gente viu o que esses botões faziam e seguia é, como os próximos jogos introduziram muitas mecânicas novas, é, desde um macaco pode segurar o outro e jogar pra cima, ou pode planar, ou pode fazer qualquer. Ou os, os próprios animais têm ataques especiais agora, não é só mais uma força ou mais rápido. E daí há necessidade nesse caso, por ter elementos mais complexos, tá? tantos elementos novos de explicar com mais calma. Olha só, isso aqui é novo, isso aqui não tinha antes, agora tem recursos a mais. Mas no primeiro jogo eu realmente não senti falta, cara, disso. Não não me incomodava. Até porque o Donkey Kong tem uma coisa bem legal que... Qualquer fase difícil no Donkey Kong, muito difícil, eles colocam uma opção pra você pular. Se você Coloca perceber o quê? que todas as fases difíceis do Donkey Kong tem algum barril especial no começo da fase e permite que você vá pra metade, pro final, muito rápido. Uhum. Foi assim na... É assim, inclusive, na fase que você citou, que no... em cima das primeiras árvores tem um barril que joga você lá, vai barril, barril e joga você lá pro meio da fase. É assim na fase da mina, que se você... Logo na primeira fase, se você pular embaixo é, Tem um pula... que te joga lá pro final É, você
0: pula logo antes daquele barril Lá, por exemplo, que vai te jogar no, 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 no carrinho da mina Você já puxa um pouco o controle pra ele Você já vai cair, né, cara?
1: Isso, então, eles sempre tem essa opção de você Olha só, por... E, não, não sei, por mais que não, não tivesse internet na época Não fosse tão acessível, no caso, pelo menos é, Eram coisas que você descobria Experimentando, você conseguia se você Olha só, tá difícil essa fase, eu vou tentar ir por cima Então você acha o barril que te joga lá na frente Tá tipo esse negócio eu vou ver o que tem. Ou qualquer pessoa que jogou Mega Man sabe que quando o Mega Man X você viu um buraco, você ia deslizando na parede pra saber se tinha alguma coisa escondida é. naquele buraco.
0: Macetinhos, é. né, cara?
1: É, eu acho que é uma coisa da época, uma explicação pra gente, que agora tá acostumado com outros jogos
0: mais modernos, pode parecer estranho, mas na época não me incomodava, eu acho que era, era o padrão, eu acho. É, eu até concordo com você, mas eu acho que assim, é, em termos de, de comparação com os outros, eu acho que o 2 e o 3 faz isso de forma mais, mais suave, de forma mais é, amena, assim, ou seja, você nem percebe que você tá aprendendo, sabe, e algumas coisas assim, e, e no 1 um eu tive essa impressão, que de repente assim, pronto, você já caiu nessa fase extremamente difícil no início, não hoje, né? Porque hoje é, é, a nossa habilidade mudou. Nós já somos adultos, compreendemos melhor é, é, rapidamente as, as questões ali da, da gameplay. Mas na, na época eu lembro que eu me batia é, bastante. É, outras coisas, mais duas coisas pra gente fechar o Donkey Kong 1, Country 1 aqui, cara, é, que eu gostaria de comentar. Primeiro, tinha algumas coisas no cenário é, do Donkey Kong Country, de toda a série que eu achava fantástica, por exemplo, o mapa o, é, o principal ali do Donkey Kong 1, é, quando eu era criança eu não percebi isso, mas é, depois quando eu fui me tornar mais velho eu percebi. À medida que você vai passando os mundos, aquele barco do... Do King Royal, é, ele vai se aproximando da ilha, né, cara? E eu achava eu achei isso bem legal, assim, essa interação. Não sei se vocês estão sabendo o que eu tô falando. Sabe o que eu tô falando, né, Henrique?
1: Sim, é cheio de detalhes. Por exemplo, tem outro detalhe interessante que na primeira fase, sabe quando você te... inicia a fase, você tá na caverna e você vai ver a. Caverna livre de... não tem banana nenhuma uhum. E aí, conforme você vai passando o chefe Se você voltar na primeira fase e entrar na caverna As bananas que você ganhou estão lá é Ao ponto de você chegar no último chefe Quando você tá lá pra só para matar o... lutar com o Crocodilão Que, ó oh, spoiler, né? todo mundo sabe quem é o boss final do é. Donkey Kong e... Ele falou no começo também é. <risos> Pô, a gente Cadê o spoiler de Donkey Kong? Lá, lá, lá. E... <risos> você entrar no final, você vai ver que tá todas as bananas dele recuperadas Então é um detalhe na primeira fase Fantástico tu, Não é obrigatório você ver, mas É um cuidado, nisso, né? Não tem essa preocupação de, Olha só, ele realmente pegou as bananas de volta Agora eles estão lá muito bom, é muito legal esses detalhes, essa preocupação mínima nas coisas.
0: É, esse tipo de cuidado é muito legal também. E outra coisa que acaba se tornando uma crítica, quem tá ouvindo não vai me crucificar não, cara. Eu acho a Donkey Kong Country um baita jogão no final, eu vou dar minha nota pessoal pra cada um dos jogos, vocês vão entender, mas eu acho que dos três, assim, eu acho que é o que é, é, eu acho que é o que foi o primeiro, né, ele é o menos polido. E tem uma os baús de bônus também, pra você ganhar é, aliás, você nem ganha moeda bônus como são os outros dois, né? Ou moedas cancões, como o Joshua falou, ou moeda de bônus no terceiro. No primeiro, não. Você entra no. no... No, nas fases bônus ali para você ganhar ou mais banana ou conseguir vidas ou conseguir aqueles aquelas três totens de ouro lá para você ir para outras fases e assim eu acho que essas fases bônus também dos três são as menos inspiradas também tem alguns minigames interessantes é, do tipo é, tipo esconde o item nos barris e você tem que fazer um jogo de, de vista rápido outros são de habilidades para você pular em cima dos bichinhos bocudos e ele vai dando banana até você conseguir uma, uma letra no final, é, mas eu acho que são os menos inspirados também e eu gosto muito do padrão que o 2 e o 3 colocam as fases bônus é, que são alguma, alguns desafios é, pré-determinados, mesmo que eles mudem de um o outro, são desafios predeterminados tipo, mate os inimigos é, encontre a fase até o fim do tempo é, e, e eu gosto mais desse, desse, dessa padronização assim, eu acho que fica é, mais bacana. É, Henrique, ia falar alguma coisa? Concorda ou não? Acho que...
1: Concordo plenamente nessa parte, cara os bônus depois são muito mais elaborados mesmo, eles são mais simples no primeiro jogo é, não sei se é porque, não, não dá pra criticar a gente falando, não porque era o primeiro jogo, né, eles então entram... Eles tinham que evoluir no próximo Eles estavam se definindo numa base Obviamente, nas sequências o jogo evolui E melhora isso Mas eu concordo com você O 2 e o 3 Principalmente a parte dos objetivos Ficou bem legal
0: Então tá, é isso aí Encerramos aqui Donkey Kong Country 1 E a gente já já volta pra Donkey Kong e 2 1995 Donkey Kong Country 2 Diddy Kong's Quest, cara, olha Que fantástico Primeiramente uma contribuição de memória, né Vamos dar uma voltada no tempo Aqui sim eu já tinha o Super Nintendo Quando em 1995 Foi lançado Donkey Kong Country 2 Mais uma vez pela Harry, aliás a Harry lançou os três E... É, ganhei de Natal Do King Kong Country 2, cara Como eu adorava esse jogo, cara eu, eu acho que a época do Super Nintendo Foi a época, acho não, foi a época áurea do, Dos games de, de Plataforma e Eu era simplesmente apaixonado, cara E, e poder jogar um jogo Daquela época na, é, Em casa, assim, e claro, já estavam Chegando outros consoles é, Playstation e Nintendo 64 Já começavam a mostrar a cara, assim Mas eu não queria saber de nada disso não, cara, eu tava muito feliz, é, e quando ganhei de Natal e pude jogar assim, eu fiquei alucinado, cara. Era um, um baita jogão. Vocês já jogaram em casa ou continuavam no esquema locador-aluguel? Como é que era?
1: O meu é assim, porque o primeiro. Eu já tinha Super Nintendo desde o primeiro jogo, então quando eu peguei o 2, foi aquele esquema tradicional: a gente jogou um, a gente gosta do um, a gente viu dois no locador, a gente vai alugar. Então ele não teve mais aquele impacto de: oh meu Deus, como isso é fantástico, é. mas o jogo em si é, é uma obra.
2: É uma obra é, de teatro. Meus Super Nintendo eu tive com... Era em 96, mais ou menos. Então, já tinha um e o 2 já. E até o três até. Eu acho que não, não tenho certeza de qualquer data que saiu o três agora. Final foi em novembro. Então, saiu em novembro. É, já tinha o três também. Eu joguei o primeiro, até porque ele não tinha número nenhum. e eu, Devia ter os três no locador, então eu joguei um por vez. Mas no, no ano seguinte, os meus primos acabaram comprando esses jogos. Eu nunca tive Donkey Kong do nenhum. Uhum. então eu jogava com eles até porque a gente passava o final de semana junto todo mundo morava um do lado do outro, então a gente jogava direto, direto
0: fantástico, e aquela época era gostosa né cara, porque era uma época que eu tinha mais tempo do que hoje, Sim. obviamente hoje sou adulto, tenho que trabalhar, enfim é... mas era uma época bacana porque a gente ganhava poucos jogos e ia alugar também a gente alugava todo final de semana mas os jogos que a gente tinha em casa pelo menos eu, é. Eu desfrutava ao máximo dele, cara, a gente jo jogava, rejogava, rejogava de novo, rejogava de novo, fuçava cada cantinho, assim, é, era muito bacana, cara, era boa época, foi uma, foi uma boa época. Mas enfim, Donkey Kong Country 2, obviamente a é sequência do bem sucedido Donkey -Kong, do Kong 4, e eu logo faço uma afirmação do Donkey Kong Country. <risos> é, Mas eu já faço logo uma afirmação, cara. Donkey Kong Country 2 era mais do mesmo? Hum. Não. Eu acho que era muito mais que o mesmo, cara. Porque é, eu já vou falar logo de cara, né? Apesar de no primeiro bloco ter parecido que eu tava metendo um pau no Donkey Kong Country, não, eu acho um jogo fantástico. Mas o problema é que o 2, ele ele é muito mais completo em tudo, cara. Ele, ele faz é, tudo de forma muito mais é, redonda, de forma mais polida. É, e, eu vou tirar talvez os gráficos, que o primeiro já era muito impressionante graficamente. O primeiro era muito bonito e assim, a gente não vê um, um salto muito grande gráfico de um jogo para o outro. Todos os três são, são muito bonitos. E nem sonoramente. Todos os três jogos têm belas composições. Eu até colocaria que o 3 é um pouco inferior em questão... Em questão de música. Mas, é, mas o 2 era muito mais que o mesmo ofereceu. É, antes, sem entrar em gameplay, porque a gente já vai falar disso, Henrique. Mas você concorda que o 2 era mais jogo do que o original? Ué, mas é, isso é o esperado, não é? É uma evolução, é
1: uma sequência. Eu acho que não sei. <risos> Quando. Isso é o esperado. Mas, <risos> nem É, é isso que acontece. eu ia falar. É, não necessariamente. O... Porque. É que realmente mudou demais. Não sei se a gente tá velho, mas chato com as coisas, mas o apego com a... aquela época era, bo... era muito <risos> bom, não sei o que é, mas... Era muito e bom. A evolu... É a evolução do jogo. É o j... primeiro jogo melhor. É Como você disse, é muito mais do mesmo. É pegar tudo que deu certo no primeiro e melhoraram isso. Que é o... é o esperado de uma sequência de um jogo de sucesso. Não acontece sempre, claro, mas é não é uma diferença tão brutal. Por exemplo, você pega... Vamos pegar um jogo relativamente recente Assassin's Creed e Assassin's Creed 2 Que a diferença de um jogo pro outro é brutal em qualidade é, Ali era, os dois São jogos bons que pegou e adicionou Alguns, alguns detalhes a mais, alguns elementos A mais que só, só deixaram o jogo melhor Não chegaram a comprometer a experiência de quem Gostava do jogo antes e para quem Já curtia a franquia ou até Mesmo para quem tava pegando o jogo agora
0: Ainda continuava algo bem legal Eu só ah. acho o seguinte, tem é, Tanto no cinema quanto nos games, Henrique Tem muita sequência que perde a mão completamente do que foi o original, assim, não entende a essência do que, que o primeiro fez e acaba perdendo a mão, assim, é até mais comum do que se vê, mas nos games não é tanto assim, geralmente a, a segunda versão de qualquer coisa é, nos games tem uma tendência a ser um pouco mais, é, é, ser um pouco é, melhor. Ele, tem um exemplo também de Far Cry 3 e Far Cry 4 é, Far Cry 3 foi muito, muito, muito elogiado e o 4 ele oferece pra mim eu acho que o 4 ele é tipo do que com o Call 2, ele é muito mais que oferta muito mais do que o, o 3 ofertou e, e tem muita gente que mete o pau assim sabe? Não é mete o pau, todo mundo fala que é um bom jogo também Mas diz que o 3 foi melhor Que é um caso assim que que vai meio na contramão do que a gente está falando Então vamos falar da história é, Que é bobinha também Não é bobinha, mas é só um, um plano de fundo Para o que importa de verdade num jogo é Como que com quanto Que é a jogabilidade, as músicas e os gráficos é, Tivemos aqui a inserção do Swank Kong que nada mais é do que o Silvio Santos da série, né, cara, você entrava nele e, e na época eu achava ruim, porque eu, o meu inglês era muito mais fraco, e hoje não hoje eu, é, revisitando a série, eu achei bem gostoso, assim cara, que ele fazia perguntas dentro do próprio jogo, te perguntava o nome da fase qual inimigo que você viu é, o primeiro inimigo que você viu na tal fase, assim, eu achei divertidinho e ele te bonificava com, com vidas extras, assim, bem bacana esses Wanky Kong aí, que é o Silvio Santos da série, e, e chegou a, a, a aparecer de novo também no terceiro episódio e a outra personagem é a Winkley Kong, que eu fui descobrir só depois de adulto agora também que é aquela professorinha onde você salvava os jogos em Donkey Kong Country 2 e salvava no 3 também, mas enfim eu só fui descobrir que, que ela é, é, é a esposa do Frank Kong, cara, que é o o. o vô do Donkey Kong, cara, eu achei isso. Eu achei isso demais. Inclusive no terceiro. No é... final
2: do jogo não tem eles dois juntos, eles se beijam, tem uma ceninha assim, não parece em algum lugar. Em algum deles porque e... eu tenho certeza que eu já vi então isso mas lugar.
0: quando mas quando eu era criança eu não eu não nem me tocava disso sabe cara agora não agora depois de adulto eu percebi com facilidade inclusive é dito isso é, no, dá para você entender nos textos dos jogos cara inclusive no 3 você não sabe você você salva o jogo com ela de novo só que eu achava que quando você entrava naquela naquela caverna de save do 3 eu achava que era o, o vôo deles e não é ela ela e inclusive ela ainda faz algumas piadinhas com ele tipo assim ah se você ver se você vir o o, o Crankley por aí fala para ele vir para casa que é para ele parar de sair dos jogos lá do Swank Kong não sei o que cara aí eu achei esse esse planinho de fundo assim bacana enfim sobre a história é, agora rouba, raptaram King Roll raptou quem okay? Donkey Kong conseguiu raptar o Donkey Kong e aí o sobrinho dínamo, Didi Kong, pega sua namorada é, de cabelos loiros, que é a Dixie Kong e vão os dois enfrentar jacarés, abelhas, esquilos,
2: assassinos, esses porque O que, que é mais normal, né? Do que um, <risos> um jacaré raptar um gorila e um chimpanzé pegar sua namorada loira pra, Do... lá, é... pra salvar ele.
0: Né? <risos> é normalzíssimo, né, cara? Fantástico. É,
2: claro, <risos> completamente natural, né? O que, que você não vê hoje em dia? Você não vê hoje em dia porque a televisão não mostra, né? É... <risos> e...
0: Então temos aqui, é, mais uma vez, uma apresentação gráfica é, fantástica, né, Henrique?
1: Ah, eu. Eu, eu até disse ponto que, apesar dos gráficos serem mesmo tecnicamente a mesma qualidade, porque eu já tinha usado bastante do Super Nintendo, dava pra ir mais além disso uhum. ainda, mas eu, eu gosto mais da direção de arte do 2. Eu acho que às vezes, algumas fases em especial, por exemplo, é, aquelas que tem... É uma colmeia que tem no fundo, não sei Nossa, cara. é
0: fantástica, cara. Parece Nossa, que o mel cara, tá escorrendo, é bonito, né? é Muito bonito. É, muito bonito mesmo. Parece que o mel tá escorrendo, né, cara? Isso,
1: cara. É... E tem aquele brilho, é assim... Por... Teoricamente, não tem nenhum recurso técnico que vá além do primeiro, mas a, a direção, os detalhes, tem um pelo menos eu acho um pouquinho
0: mais bonita outra fase que eu acho fantástico também que explora isso que você está falando da direção artística acentuar eu concordo com você plenamente é, aquela fase de lava no segundo mundo cara Nossa. ela é linda também né cara você vê aquela você vê as bolinhas assim de de fogo na lava mesmo no fundo que usa um recurso é, mais simplista né, cara, que é tipo a cachoeirinha é, do, do Sonic 1 lá no Mega Drive por exemplo, ainda assim é bonito também cara, que ele, ele fica aquele amarelo e aquele vermelho bem vivo assim, cara, é, é, eu acho que eles é, o, tecnicamente os gráficos são os mesmos, como você disse mas a direção artística deixou ele ainda mais bonito e as músicas mais uma vez fazem uma bela apresentação né Josuan? o que, que você acha?
2: Concordo absolutamente com o que vocês disseram, até ia frisar entre o que vocês estavam dizendo aí, é o que você, que você eu estava que eu discordando que você tinha dito, né? Eu acho que o segundo jogo, sim, é o primeiro jogo bem polido.
0: Porque, ele, ele é o ele, melhor
2: polido, você diz, né? Exatamente, exatamente também. Ele tem tudo o que tem no primeiro e ele é mais bem montado, assim, ele é mais bem polido. Ele foi pensado estrategicamente para funcionar melhor com os mesmos recursos, então... É, a direção de arte trabalhou melhor colocou mais elementos, por mais que os gráficos sejam praticamente os mesmos, tem mais elementos para te dar aquela sensação de ambientação ali e tal, que nem falou, era na fase da comé gigante lá, que fica escorrendo é fantástico. E, tal, e tudo mais as fasezinhas do, do daquela caveirinha do, do trilhozinho lá
0: ah sim, sim sim qualquer nossa outra é. fase que é fantástica e linda desse jogo cara nossa são diversas mas aqua, aquela aquela fase que você tá tipo numa floresta fantasma lá pelo quarto quinto mundo assim cara ela é magnífica cara na época eu lembro que você claro eu tô lembrando isso com uma memória recente mas eu lembro que na época assim eu olhava tipo uns raios de sol assim passando pela pela coisa assim era uma coisa absurda de linda assim cara para um jogo de, de Super Nintendo É bem bacana e as músicas eram fantásticas também, eu acho que as músicas do... É, é, tem, tem ma maior variedade de músicas no 2 e, e consequentemente eu também acho as músicas do 2 mais inspiradas, apesar de nós termos alguns temas ali do, do jogo original, que inclusive é, são utilizados até hoje, para lembrar de Donkey Kong e, e Donkey Kong Counter Returns de Wii usa bastante também, eu acho as músicas do 2 é, mais inspiradas tem essa impressão também Henrique?
1: Sim, o. Novamente, não sei se dizer mais inspiradas, mas eu, eu acho que, no geral, o 2 é um jogo melhor mesmo. Então a, a música parece. não sei se combina mais, o que, que é, não sei
0: definir o qual é o detalhe, mas. No, no geral é superior. Bacana. Então agora, gente, vamos falar da gameplay. Ou falar das mudanças na gameplay que aconteceu do 2 pro 1, pro um, cara. Primeiramente, a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco. Primeiro a gente tem agora a cooperação maior entre os dois personagens, né? Que é a Didi e a Dixie, que a gente já falou. Que é o Didi e a Dixie. Agora você pode não só é, trocar para usar a habilidade de um e do outro, mas aqui a gente tem uma coisa é, menos acentuada do que um no 3. No, no Didi e Dixie aqui, eles são mais parecidos é, entre si. A diferença é que a Dixie voa, né? O, o Henrique já falou bastante isso. E, e o Didi não, mas em termos de velocidade de frames de queda ou de como que eles atacam os inimigos é essencialmente é, é o mesmo. A se oferta, é, oferta algumas possibilidades maiores de você achar alguns bônus, você, tipo você tem que pular de uma parte para outra. Que se você não tiver com ela para ela flutuar, você não vai atingir de jeito nenhum com o Did. Temos essa variação aí maior que é muito bacana. É, tem aquela questão também, né, Henrique, que você estava falando é, de, de pegar. O personagem nas costas né? Como é que, que, que funciona essa parte De trabalhar com um personagem assim
1: É, isso é um recurso legal de por, você poder Ter alguma vantagem a mais quando você está com os dois personagens Que é para você alcançar Algum lugar mais alto você, o, Se não me engano no 2 ainda não está implementado a parte que vai ter no 3 De poder usar o peso do personagem tá? Porque são dois personagens leves no 2 uhum. Mas é muito bom você poder alcançar um bônus Você poder pegar um personagem nas costas Ou player dois. Novamente, é só quem tá no controle do do, do, jogo, do jogo no momento, né? por mais que esteja usando o segundo personagem, o segundo jogador não faz nada nesse momento, ele só fica olhando, é. que é poder pegar o parceiro nas costas e lançar ele pro alto.
0: Eu só e, acho, e só tem uma coisa, é, no 2 tinha uma questão, que se você pega o teu personagem e joga num lugar, é, no chão, por exemplo, à frente, que ele vai cair lá... Ele fica caído lá até você passar por cima dele, Exatamente, cara. Ele cai
2: é. com a mão na
1: bunda, assim, ele se machuca.
0: É. E... Sim, ele faz
1: isso se você jogar errado, né? Se você isso. jogar com ele mirando errado. Se você jogar só pra cima, por exemplo, ele cair do seu lado, ele não se é. machuca. É, não, não. Você tem que jogar ele errado. Ou tem uma coisa que é mais frustrante ainda, porque a partir do momento que o personagem se estabelece, ele puxa o outro. Uhum. E em algumas vezes, se você errar ele e cair no buraco, você vai junto.
2: É. <risos> Era foda mesmo, cara. É, mas funcionava muito bem pra pegar aqueles bolos secretos que a gente tava dizendo até anteriormente. A gente podia jogar a Dixie cima, a Dixi pra cima. Pra planar mais alto, in, pra planar mais longe... In, certo? In, certo? In,
0: inclusive no 1 tinha umas moedas K, letra O, essas coisas assim, que ficava meio num buraco assim, cara, que até hoje eu não sei como pegar aquilo, cara. E no 2 não, no 2 você pegava o bichinho nas costas, jogava ele no buraco, ele ia lá, coletava o item e voltava pra ti, cara. Eu achava isso fantástico, como se fosse um bumerangue, assim, é como eu disse, né, apresentava maior diversidade técnica entre os personagens e aqui a gente teve algumas inclusões interessantes que tornou o jogo é, mais explorável mais coisas para fazer, tivemos as moedas banana, é, não são as bananas, são as moedas banana que você usava para pagar é, save extras ou para pagar informação de onde você conseguia itens, tinha as moedas crank coins, que eram as moedas das fases bônus que você podia coletar até 75 e você precisava de todas essas 75 para você é fazer as fases extras e conseguir o melhor final. É não bastava isso para fazer uma melhor final. Você tinha também uma uma moeda de cá é, por fase que você tinha que achá-las também. E claro, novos mundos, né? Então, a, 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 o replay do jogo aumentou de forma é, drástica, né? Henrique, aumentou
1: sim. e vou até pegar um ponto que a gente acabou esquecendo de comentar muito no primeiro jogo, que no primeiro jogo, que foi a, a adição dos animais novos no Donkey Kong 2, porque no primeiro eles não tinham tanta diferença entre si, mas no 2, por exemplo, o meu favorito, que é o Squealer, que é a, a aranha, ah, é né? muito diferente da... da é do, minha também, minha muito favorita. Diferente da cobra, e daí tem o... o rep, qual que repete? Repete o rinoceronte o hangar, que é o, o peixe-espada. O, o papagaio o, também...
0: Mas o é, papagaio, papagaio, papagaio no 1 era usado de forma diferente. Isso, e o papagaio acho que ele tá maior, um pouquinho maior no 2, né?
2: É de outra cor até, não é?
0: Não, ele é verde ainda.
2: Ele é verde ainda? Sim. Já não no... me lembro mais.
1: É. Mas tem, tem dois, tem, tem um que é roxo.
0: O, o rinoceronte.
2: É, exatamente. É. Não, tem dois
1: papagaios no 2. Tem dois. dois. Tem, tem o é. um, é. papagaio, o o normal e o roxo. O é. irmão, que? ele
2: gospe, né?
1: Isso, são dois papagaios no 2. É,
2: exatamente.
1: E, e tem um squealer, cara, a introdução que ele vai aparecer no 3 novamente, mas o é, de longe, meu animal favorito. É, não, qual que é o animal que, de que, favorito de vocês? E, aquela... Ele fazia
0: um barulhinho assim mesmo, é. <risos> Quando eu tirava é. a, a o eu não tirava? Até em
2: cima, era muito bom. Cara.
0: No 2, o meu animal favorito é, é o... Apesar do Rinoceronte ser muito carismático também, cara, mas é, é no 2, é o, é o meu animal favorito é a aranha também, cara. E é fantástico, né? Eu continuo achando fantástico um gorila montar uma eu acho sensacional isso, cara.
1: É, é uma aranha que usa tênis.
2: É, isso. E ah, eu, eu acho ainda né, melhor o, o rinoceronte, porque o rinoceronte é tipo o cachorrinho do gorila. Que, é... que, que, que gorila que não tem um. Hum, fiel amigo, que você é o amigo rinoceronte. né? Mas no
0: 3 no aí, eu vou falar no 3: o animal que eu acho que é mais bem aproveitado de toda a série. Eu, eu acho que é até tão bem aproveitado quanto a Aranha. Porque a Aranha você precisa muito daquela teia dela pra você ir subindo e atingindo alguns lugares Sim, ali. E às
1: vezes eu ficava, perdi um tempão brincando só pra ver onde que gente conseguir É. Sabe que não tem nada em cima do cenário, mas você vai subindo só, pra, só porque você pode subir. <risos> você não precisa subir, mas você pode, então
0: você sobe. É, é fantástico. E agora vamos falar do level design, né, cara? Que é um destaque dos três jogos, mas enfim. É, eu gosto muito de como que o Donkey Kong Country 2 se reinventa a cada nova fase, cara é, em, em cada nova etapa você tem uma gama é, de novas funções para compreender e dominar o nível, é, tem aquela fase da lava que eu disse que tem um balão com ar que você tem que, ele muda completamente o que você tem que fazer ali é, não basta pular em cima dos inimigos nem nada, você tem que controlar o time de onde você está indo até o, o, o outro é, ar para você subir, o ar quente, né, cara? É, em outra fase no terceiro mundo, você tem jacaré que te impulsiona, né, é, te dá um, um, um pulo, ou que senão ele desaparece no, no pântano, ali, cara, e aí é, muda toda a tua estratégia também. Tem outra fase que ao invés de do pássaro te carregar, você se transforma em pássaro e você precisa passar todo um caminho controlando. É, que tá cheio de espinho no cenário né? E aí você tem que controlar o quanto você voa E por aí vai indo assim, é... Tem uma dessa na
2: água também né?
0: Isso tem, com, com o peixe espada também Eu gosto muito dessa é, variação Eu tenho a impressão que cada nova coisa Que você abre no Donkey Kong 2 assim, Ele vai te dando um novo estímulo para você continuar é, descobrindo Gosto muito disso
1: o, e isso é uma coisa bem lembrada desse ponto que você fala de diferença de, de novas formas de jogabilidade a cada fase isso é uma coisa da série também é, o 2 introduziu isso bem o 1 um tinha, mas não tanto mas o impressionante é que mesmo com jogabilidades diferentes eles acertaram em todos os modos de jogabilidade uhum. por exemplo, a fase da água que geralmente é uma chatice, eu adorava as fases da água do Donkey Kong, uhum. divertidas demais não era aquela fase nossa, mas uma fase chata uhum. a fase que mudava, que você, como você falou que você está sendo puxado para o papagaio que você se transformou no papagaio continuava divertido, continuava funcionando bem, não é uma é bem, coisa mesmo. que eles falam, não, a gente vai colocar um elemento de jogabilidade novo, mas vai fazer de qualquer jeito só pra ser diferente. Eles pegaram uhum. e tiveram
0: toda a atenção no uhum. mesmo modo normal de jogo. Inclusive, seguindo essa tendência, cara, tem uma fase, é claro que o ouvinte não vai lembrar pelo nome que eu tô falando, mas se algum dia ele quiser jogar e quiser é, lembrar, no terceiro mundo tem uma fase de nome é, Crockhead Cumbler, que, que é uma das fases que eu mais gosto no 2, cara e, e parece que cada detalhe da fase é pensado minuciosamente para te induzir a alcançar os objetivos ali da fase, ou até te pegar em um ato falho e te forçar o erro. Como que é isso? É, 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 tipo assim, você pode ver em determinados momentos que as bananas formam uma direção te induzindo a pular nela e cair daquela forma ali, que você vai cair num, num, num jacaré que vai te impulsionar para o outro lado, onde você vai pular num, num, numa, numa libélula azul, que você vai fazer mais três pulos ali e você vai cair, chegar no, no lugar onde você precisa atingir. E depois, de repente o jogo meio que claro, isso foi pensado né o cara vai lá e fala, ah beleza, você tava seguindo demais a gente, então segue essa bananinha aqui que você vai ver o que você faz, aí você pula naquilo, você viu um jacaré ali na hora que você pula naquela bananinha, pronto, o jacaré desaparece assim, cara, aí tu, claro você perde a vida pra te forçar a voltar ali de novo, mas assim, não é algo frustrante, é algo inteligente que você fala assim, ah, você consegue perceber que os caras é, pensaram naquilo ali, aí você vai ah seus danadinhos, então agora eu vou ou parar para esperar a cabeça do jacaré sumir e voltar para mim, cara. Eu acho isso muito fantástico. 1996, Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. Muito bem, gente, chegamos ao último jogo da série aí, cara. É... Primeiramente, eu vou falar aqui para vocês. Esse jogo também eu joguei lá em 1996. É, esse não, foi o único jogo que eu tive meu mesmo em casa foi Donkey Kong 2. É, mas o 3, eu alugava bastante, eu achava fantástico, gostava muito mesmo. Mas o 3, pra mim, é a cabeça da época, ele tinha muitos elementos novos, e como o meu inglês não era tão bom na época assim ainda, cara, o, o 3 é o jogo que eu mais me batia em alguns objetivos, assim, principalmente é, na época eu não conseguia entender muito bem o que, que aquelas cabanas com ursos queriam indicar. E, e você, Henrique, jogou aonde na época?
1: É, novamente o mesmo esquema do 2, eu já tinha jogado a série Saiu no locador, a gente vê jogo novo, a gente pega e aluga Mas eu tive a mesma dificuldade com você, né época eu também era muito novo, não conseguia falar inglês ainda E tive que em alguns casos pegar o auxílio da revista mesmo Pra saber o que tinha que fazer, porque não era mais aquele mapa linear Que você passa fase, e fase, e fase, não Você tinha que sair da fase, você tinha que voltar em tal lugar Fazer tal coisa, sair pra explorar no mapa Habilitar tal caverna, tinha elementos mais...
0: Complexo na hora de você navegar pelas fases. E aí eu me bati um pouquinho também. Inclusive, isso que você falou, a gente vai falar um pouco mais adiante, eu acho que é uma das melhores qualidades do 3. E você, Chuzuan, jogou no mesmo esquema na casa dos primos ainda?
2: Exatamente, joguei no mesmo esquema. Até esse era um jogo que de, um, de, um, de uma fita daquelas premiada, que não salvava, e foi tenso. Até o um, meu outro primo comprar um... 3, que realmente funcionava, <risos> a gente tentava jogar o máximo possível pra ver se a gente conseguia zerar no mesmo dia. Que foda. Porque quando a gente tirava a fita do, do videogame, perdi o
0: nossa, e o Donkey Kong 3, cara, desse esquema de vocês aí Pra zerar ele não era tão demorado, cara Todos os Donkey Kongs ali, se você fosse bom, não borrisse pouco, essas coisas Você conseguia fazer ali ele em 6, 7 horas, assim Você, você virava o jogo, eu acho que até um pouco menos Agora, o, pra você liberar tudo no 3, cara é, Aí sim, era mais angustiante nesse esquema Então
2: é exatamente isso, o problema é esse como, como o próprio Henrique disse, né Você tem uma vasta gama de opções ali Porque você sai pra explorar o mundo mesmo mesmo para chegar em tal parte, tem que fazer o barquinho e, e coisa e assim por diante, né? Então, putz, às vezes a gente sem auxílio de nada para nos ajudar na época, a gente ficava perdido e uhum. fodeu. Agora não sabia o que fazer. É, só... Então, às vezes a gente achava que estava indo para o caminho certo, mas na realidade não tava Então, a gente, a gente acabou tendo problema assim. Mas, mas, mesmo assim, é uma boa experiência porque a gente conhecia tão bem as fases depois de um certo tempo que fantástico
0: e aqui é queria falar, um, colocar uma coisa que geralmente do Donkey Kong 3 ele é retratado como o patinho feio da trilogia cara e eu acho que ele tem muito conteúdo bacana então a gente vai analisar aqui vamos discutir para ver se ele realmente é o jogo mais fraco em termos de história a único personagem novo aqui tirando os, os novos inimigos essas coisas mas em termos de relevância para a história é, e entrou o Kid Kong né o nome dele já é sugestivo Kid é no caso com dois d mas fala que é uma criança mesmo ele é o garotinho ele é o primo da Dixie e aqui nesse caso é Carol né que agora é um cientista no terceiro chutou o pau na barraca raptou o Kong e raptou o Diddy Kong também não sei o que é. e aí vai a namorada loira e mais o primo dela para salvar os macacos ali cara em termos gráficos, eu acredito que nós temos... Vou até ouvir a opinião do Henrique também, mas eu acredito que nós temos aquilo ali que ele falou no segundo. Mesmo esquema técnico. É, o, o, o que era possível fazer com, com o hardware do Super Nintendo era a mesma questão. Eu acho que o que muda um pouco era a variação, a direção artística mesmo, né Henrique? Sim, e uma coisa... é
1: que é padrão na série. Cada jogo é como se tivesse um tema, sabe? Os inimigos, eles todos eles seguem um padrão de cada jogo. No 2 qual é? no, no dois tem mais aquela parte mais industrial, tem algumas fases mais industriais. Tem o, no 1 um tem um negócio mais rústico, no 2 já é um mais um tema mais com piratas mesmo, para cada um E eu acho que essa diferença na direção de arte, não só do, no geral de composição, talvez experiência até a do pessoal que está produzindo Talvez não, com certeza a experiência do pessoal que está produzindo Mas eles pegavam temáticas diferentes, então uma temática que eles pegavam no jogo 1, 2 e 3 Diferenciando elas, dá uma, às vezes aparece que, que aparenta ser melhor do que o jogo, mas é uma pegada diferente. Acho que eles dizem, assim, ó, agora a gente pode arriscar nesse tema, então a gente vai pegar usar mais fases com madeira, por exemplo, que é bem uhum. presente do 3, você vê logo no primeiro mundo, você não, a gente vai usar madeira, que é uma coisa que você não vê tanto no primeiro. No, a gente vai usar elementos mais industriais lá o final do jogo, que é uma coisa que você não viu nos outros dois. Então, como são coisas novas, essa diferença visual, esses elementos novos visuais acaba dando aquela impressão, nossa, é novidade, que legal isso. Eu acho uhum. que é
0: melhor do que o anterior. E agora você falou de madeira aí, cara, eu acho curioso. No 3 tem umas árvores que devem, devem ser árvores de tu mesmo, cara, que os macacos entram e vão Sim, navegando. Se, ah,
2: tu faz tão não, é se, se fundo, tu pega te mata. É.
1: Sim, mas é bom por isso, porque você consegue ver a presença realmente de elementos novos, assim não, de, de temáticas diferentes e coisas que eles não usavam nos outros, mas que eles começam a usar agora. Eu não a... lembro, por exemplo, no mundo de uma fase que você anda em uma ponte de madeira, ou que você é uma fase inteira com com água embaixo, é. e você uma plataforma geralmente são elementos naturais você está em cima é. de uma árvore você está em cima
0: de terra ou você de tá de dentro da água mesmo né isso cara? não
1: tem aqueles elementos construídos e eles e por não é só <risos> não é coincidência mas por exemplo como tem os, os irmãos os irmãos ursos que são construtores então há, há muito mais cenários que, que são construídos e não naturais é faz não sentido é aquela geografia natural pessoas não é só uma floresta Ele, é. como agora eles adicionaram construtores no jogo eles podiam adicionar
0: fases que foram construídas que não são ambientes comuns faz todo sentido outra coisa que você falou que faz sentido aí cara logo na primeira fase do jogo assim cara você entra e é, é, você tem interação né por exemplo assim você está numa fase de que você está andando no solo e você pode cair dentro da água e sair dela, inclusive gera um efeito muito bonito, assim, que a água parece que vai até pro fundo lá, mas você está nadando ali, é, é bem bacana, isso é bem legal mesmo. Só tem uma coisa que eu acho também, cara, todos os três jogos tem fases que são dentro é, de indústrias e, e, e eu acho isso bacana porque meio que, sabe aquela impressão de Sonic, que o Sonic está brigando contra um homem que está transformando os animais em máquinas, essa coisa, tipo, uhum. essa, essa... Temática meio ecológica, assim, cara. É, eu acho que os três, é, em alguns tempos. Eu
1: lembrei do Um, agora na primeira fase do segundo mundo, Do 1 um, já é algo construído. Já é uma é que tem as. Não com todos os elementos, é que se você cair não tem água embaixo, é um buraco, mas já tem aqueles elementos, tem aquela, aqueles barrios que sol... barris que soltam inimigos.
0: É, fantástico isso. E, e então tá, cara, aqui temos mais uma bela apresentação é, de trilha sonora, de músicas. É... Eu diria que o terceiro. É, é o menos inspirado em termos de composições Apesar de ter músicas fantásticas que eu gosto bastante Mas eu acho que o 2 é o mais inspirado em trilha sonora E o 1 um também é muito bacana nesse sentido e agora vamos falar da gameplay. Aqui a gente teve a inserção que o Henrique falou, é, agora mesmo também, da livre movimentação pelos mapas, né? Isso aí é fantástico, porque permite exploração, ele traz um backtracking divertidíssimo, onde você vai conseguindo itens assim que você mata os chefes, ou assim que você vai conseguindo conversar com os ursos ali, e, e você pode voltar nas fases para ir liberando algumas coisas, ou conseguir... É, é, um, Nova forma de movimentação através do teu barquinho, eu acho isso fantástico, né, Henrique? Esse backtracking que o jogo estimula, né? É,
1: eu hoje eu acho o muito interessante, né? Porque era um pouquinho de sofrimento. <risos> eu, 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 eu admito que eu apliquei pra revista em alguns casos, para as tradicionais revistas, porque dá uma empacadinha saber o que você tinha que fazer, pra onde você tinha que ir. Principalmente quando você. Porque é assim. O... Mas assim, você, eu,
0: eu posso te interromper rapidinho? Vontade. Eu acho que essa dificuldade que você tem é a mesma que eu tive na época também, que é o inglês precário, cara. Isso, exatamente. Porque, porque, porque hoje, hoje quando
1: a gente rejogando os jogos para gravar, a gente consegue ver que tem todas as instruções ali. Isso. Mas na época eu só ficava apertando para pular o texto.
0: É. e Inclusive, quando você conversa com os ursos... Eles, o diálogo deles... É, é claro, é para criança... É divertidinho... É bem construído... Mas ele é tipo bem bobinho... No sentido assim... Oh, você tá vendo esse espelho que eu tenho aqui? Então, você pode conseguir esse espelho... Desde que você me traga 50 moedas de urso... Não sei o que Então, você ia lá... Coletava 50 moedas de urso... E voltava ali... Ou se não, tem um outro lá... Que você vai... Um outro urso... Logo no primeiro mundo... Que ele te fala assim... Ah, eu podia te dar esse item... Eu podia te dar esse passarinho aqui mas eu não vou te dar porque eu capturei ele ele é fantástico, a não ser que eu encontrasse um item que tá faltando na minha coleção que é uma shell, não sei o quê. aí você uhum. volta lá, você viu a shell compra a shell e volta ali, entendeu e, e, a, a dificuldade, de, não existe dificuldade quando você entende o que, que ele tá te pedindo isso, exatamente né? é, é muito mas eu complicado. acho bem legal também, completando porque agora eles permitiram, por exemplo, bônus
1: fora das fases, você podia encontrar bônus no mapa, então incentivava a exploração, não era só procurar fases, era
0: procurar coisas extras ali também, era muito legal. Muito bacana. É, e aqui a gente tinha mais minigames ou mais fases bônus né para ganhar moedas extras ou itens né cara, que nem isso gerava alguns minigames interessantes que nem a memorização de ritmo para conseguir os pássaros das cavernas, eu achava fantástico cara. eu adorava é, aquilo é, foi um precursor aí talvez do Guitar Hero né, só que com muito menos ritmo e com muito menos velocidade, mas eu achava fantástico aquele mini minigamezinho, e tinha outros também cara, quando você ia no Swank Kong tinha um negócio de você jogar bola assim no e era meio num plano em 3 D, né? O teu boneco aqui você andava pra esquerda e pra direita e você jogava a bolinha no fundo lá, cara eu achava fantástico. O 3 ele teve algumas ideias bem, muito bem boas ideias e bem executadas. Sim, e o 3 também, na minha opinião, é o que tem os chefes de
1: fase mais variados e mais divertidos também. Isso, né, porque no 1 um era, eram 3 três, três ou 4 tipos que ficavam se repetindo. No, mudava cada um, é um rato só que daí o um rato no outro é um rato mais forte é um passo, é. depois a abelha, depois a abelha mais forte é, daí no 3 no realmente cada cada chefe de fase é único bacana não, no 2 também,
0: no 2 também cada chefe de fase no é dois único, no tem 2 uma, tem uma repetição pelo menos, eu é. E o que eu acho dos bosses legais do 3 também, cara, é que todos eles são bem grandes <risos> e Tem um que é um, um barril gigante, que você tem que ficar jogando inseto nele Tem o segundo que é uma aranha gigante, tem o terceiro é, Dependendo da, o terceiro mundo, você pode escolher a ordem, né, cara, isso era legal também Ou você vai pro mundo da indústria, ou você vai, tipo, pro, pro uma montanhazinha lá E aí, é, todos eles eram inimigos grandes, assim, era bem legal, né, cara é, level design aqui, eu acho todas, não digo todas, mas eu acho fases bem inteligentes bem bacanas, cara, tem algumas coisas criativas e diferentes também tipo, tem uma fase que você tem que correr contra o tempo e, e se você faz um tempo bom, você bate o tempo de um urso lá, que você consegue um, um outro tempo também é, tem, um, tem um, o o segundo animal que eu falei que é mais utilizado, cara, é o elefante no 3 você usa muito bem e ele é muito bem utilizado. A fase em que ele pode encher sua trompa de água e você usa essa, essa água como jato de de água assim, cara, e é bacanermo possibilita é, várias mecânicas interessantes ali e a própria parada dele puxando a, a, a água para trompa e jogando assim, é muito legal também fora isso, tem umas fases inteligentes que geram algumas interações como com o cenário, o próprio elefante mais uma vez, ainda no primeiro mundo tem uma parte que você tá num lugar escuro, e, e tem ratos nessa fase, e todo mundo sabe que rato dentro do imaginário popular é, dá medo nos elefantes, né então se você entrar numa claridade e o rato passa ali ele foge correndo assim sabe eu acho isso muito legal também cara aqui o Henrique você falou que o Kid Kong ele era mais falou não Falou que ele gera uma possibilidade, uma gama de possibilidades diferente. Mas ele tem mesmo, né, cara? Você pode usar o peso dele, como você falou, para algumas coisas. Você pode falar em que sentido que dá para usar isso pra gente?
1: Sim, ele. Como eles pegaram. Novamente, eles pegaram uma mecânica que já tinha no jogo anterior e melhoraram ainda mais adicionando alguma coisa nova. O, no caso ali, o. Como ele, no dois são personagens leves, eles só tinham. Quando você pegava e jogava um outro, não tinha nenhum efeito. É, no impacto dele no chão além de machucar o personagem quando você jogava errado mas no, no 3 agora, você pode pegar o Kid Kong e jogar ele pra cima, por exemplo pro impacto dele quebrar uma, um pedaço no chão e liberar acesso a uma parte da fase a um bônus no caso na, acho que na primeira fase eles já, já, já apresentam esse recurso, uhum. que é aquele tutorial da banana que eu falei pra você, que aparece a o, apertar o botão A no, é. <risos> formado com bananas ali
0: ele é. só não fala pra você jogar, tipo, num, num, num curso assim de curva pra cair ali, mas é, é verdade, a banana forma a letrada. E,
1: então, esse é um recurso que é muito interessante e bem explorado. Eu acho que foi uma boa escalada dele. assim: não, agora peguei isso, que já foi legal, agora vai ser uma variedade de peso entre os personagens.
0: Fantástico. Ô, ô Josué, você curtiu o 3 também, cara?
2: Curti, exatamente o que vocês disseram, né? Eu acredito que ele explora bem. É, os mapas e tudo mais, até por causa dessa variedade de biomas ali que você encontra no, em questão, né? Você tem um mapa grande você pode andar, ah, vou pra parte aqui das indústrias, ah, não, vou para aqui pra parte do mar, ah, vou pra parte das montanhas. Então, ele explora bem essa, essa questão na construção dos seus mapas, né? Pra você ter vários, vários mapas diferentes, diferente do um, principalmente, que a maioria dos mapas é. É na, em terreno fixo, né? Na ilha mesmo, em si. É, no, você...
0: no 1 e no 2, você só anda entre as fases, né? Você só vai andando assim. Ela não representa algo que você pode explorar mesmo. entendo.
2: É, eu achava maravilhoso o mapinha. Agora deixa eu falar um
0: negócio. Você estava comentando aí no início, cara, e eu tô falando para os ouvintes, que a série já tem 20 anos, né? de lançamento, e tem mesmo, cara. Então, se você... Essas foram as nossas impressões de Donkey Kong 1, 2 e 3, Country 1, 2 e 3. E se você ainda não jogou ou quer revisitar, você pode obter a trilogia Country um original para o Wii U. Curiosamente, a Nintendo liberou os games em comemoração aos 20 anos, como eu falei, mas apenas no Wii U, cara. 3DS... Mm, mm, mm. No 3DS a gente só tem os Donkey Kong Lands de Game Boy, o que eu acho que é uma decisão meio estúpida da Nintendo, já que o 3DS conseguiria reproduzir perfeitamente também os jogos é, da série Country original. O quê, cara? Você tá falando que Nintendo toma decisão ruim no online, cara? <risos>
2: Porra, que
1: absurdo!
2: É, Johnny, Live meça me me suas palavras. Nossa, é...
1: cara, até parece que é uma conta separada pro 3DS e outra pro IU. É, imagina isso, por... né? Imagina.
2: Uhum.
0: Bem dessa mesmo, cara, mas é isso. Com, mas, com essa decisão, porque eu seria o primeiro a comprar todos os três originais para o 3DS, mas não, parece que a Nintendo gosta de limitar suas vendas, vai entender, mas hoje não é uma discussão de mercado, hoje é uma discussão sobre a série Country original, a gente terminou de discutir os três aqui e a gente já volta com o nosso encerramento Música Eu gostaria de perguntar, o Henrique, Henrique, você jogou o Donkey Kong Country 4, cara?
1: Donkey Kong Country 4, você diz o do Wii o novo, ou do...
0: <risos> não, cara. É que, na verdade, enquanto eu tava pesquisando para esse episódio, eu descobri que existe um Donkey Kong Country 4, cara, Nossa, que é um sim, jogo... Eu não sabia. É um Pô, jo... eu vou até pesquisar. Agora. Não, <risos> não precisa pesquisar, não, que eu já te falo. É um jogo feito por fãs, cara, que nada mais é. é ele reaproveita todos os sprites, todas as imagens e cenários... Do 3 e os caras pegaram e fizeram novas fases com ele, mas enfim, não cheguei a testar eu sei que existe isso aí de forma gratuita aí pela internet não sei eu se é bom game é foda, cara. É. tem um
1: fangame que o, Spurky, o poder do Super Mario é o peido, cara. Você já viu?
0: <risos> <risos> nunca vi isso não. por <risos> sinal é
1: bom pra caramba sério mesmo? <risos> é, sim, é incrível acho que não chegou a ser completado o jogo mas o poder do Super Mario é o peido ele é baixo e puf
0: eu sei eu sei que um, um, um fan-made bom, excelente, elogiadíssimo, é cara, é o Streets of Rage Remake, cara. Dizem que é excelente, cara. Esse é bom, cara, é bom. Muito bom, E é melhor jogo... que
1: isso porque, se não me engano, eles liberaram junto com o API do jogo, que você podia personalizar e fazer seu próprio jogo em base deles, cara. fantástico. É, é muito bom fantástico, então tá
0: gente, já próximo de encerrar aqui, vamos pro nosso momento ouvindo games, cara, o que que é isso? É, a gente vai dizer cada um de Esse nós... eu vou
2: contar, eu vou contar é. é quando o Johnny canta as canções dos jogos, assim, isso mas... mesmo Não, brincadeira, mas... <risos> é, ele vai cantar é, ele vai vou cantar.
0: cantar e aí vou espantar de vez os nossos. mas ouvintes.
2: é, é tipo aquela questão rítmica, que nem Van Canto, assim eu e o Henrique vamos fazer o tu-tu-tu no final e daí o Johnny faz a, o, a voz principal ali. Não, são os putos, né? É isso Não
0: é isso, não, cara. A gente vai falar brincando aqui, cara. Qual que Não é Eu...
2: isso, Johnny? Pô, treinei a semana inteira
0: pra fazer isso? Claro que não, cara. Te treinou claro. de bobeira. <risos> é, vamos apresentar aqui qual que foi a música favorita de cada um. E o desafio é o seguinte: é uma música apenas para toda a trilogia. É. Vamos começar comigo mesmo Eu escolhi a música Rockface Rumble De Donkey Kong Country 3, cara Quase, quase escolhi a Mini Melancholy de, de, de Donkey Kong 2 que é fantástica também, no geral eu acho a trilha do 2 é, mais bacana, mas acabei escolhendo essa por alguns, a tarefa era injusta, né? escolher uma música só em um trabalho tão completo como desses três jogos é, mas escolhi essa por alguns motivos, primeiro a nostalgia, ela me lembra uma das fases mais divertidas e desafiantes do terceiro episódio e também ela tem uma levada mais tribal ali no seu início, tem uma simulação de flauta bastante percussão e ela varia bastante também, depois de um tempo, você tem um quezinho de teclado ali, uma simulação de teclado, óbvio não é, né? a limitação do hardware, e depois de mais um certo tempo você tem mais uma entrada do que seria um solo de guitarra ali, que eu acho bem bacana, enfim, uma composição é, legal, bem ritmada e condiz com os cenários ali de montanhas, enfim, eu gosto bastante e você escuta ela agora no Ouvindo Games. voltamos gente, voltamos e agora vamos para tua sugestão Henrique é, de música aí, qual que é a tua escolha para os três episódios aí que você mais gostou a minha música favorita talvez não seja a, a tecnicamente mais perfeita em questão de arranjo
1: ou ritmo, mas é que ela, ela tem um detalhe muito interessante, que ela acontece no, na última batalha do primeiro jogo que é o Gangplank G Gangplank não hum, é o nome da é agora. você vai ouvir aí você vai saber de qual eu estou falando <risos> e, mas o mais interessante dela é que ela Funciona com o ritmo da batalha. Cada fase do chefe ela vai ficando cada vez mais agitada, mais pesada. Vão mais... Agora vão adicionar uma batida, agora ensinar uma guitarra. E vai... É uma evolução da música de acordo com a batalha. E por incrível que pareça, ela se encaixa perfeitamente. Se você pegar ela no YouTube, reproduzir ela no YouTube, você vai conseguir ver as fases da luta no tempo correto. Ela foi um cálculo perfeito do ritmo dela para entrar cada som, ficou muito legal. É por isso que ela é a minha escolha. Música Thank you.
2: Aquela música Mad Racer, ah não, esse é outro jogo <risos> é, Mas essa música é muito boa Quem nunca ouviu escute Mad Racer Do Top Gear é é, na verdade no Donkey Kong eu escolhi Candy Love Song porque ela tem um ritmozinho de blues assim e eu realmente gosto foi o Donkey Kong que eu mais joguei o Donkey Kong Country 1 e não sei ela me passa uma nostalgia assim eu gosto de outras músicas tem aquatic ambience que é a música da fase da água e tal mas a Candy Love Song eu acho realmente que que me agrada mais então senhores vocês podem se deliciar com ela e exatamente agora
0: Bem, pessoal e é isso acabou nosso momento ouvindo games um pouquinho de nostalgia através da música aí para os seus ouvidos e agora já encerrando mesmo o nosso programa de hoje esperamos que vocês tenham gostado vocês que nos acompanharam até uma, até agora vou dizer a, a ordem favorita né cara do, dos nossos casters dos jogos se os casters quiser dar uma notinha pro jogo só pro pro o ouvinte situar qual que é a preferência de cada um, cara. É, vou começar comigo mesmo, cara. É, eu acho que ficou bem evidente durante todo é, o, o episódio, quando eu usei as minhas defesas, mas a minha ordem favorita na trilogia original é Donkey Kong Country 2, com nota 10, acho um jogo é, perfeito graficamente, sonoramente, jogabilidade. É, acho que tudo que ele se propõe fazer, ele faz muito bem mesmo. E, e ele, é, para mim, é o melhor dos três aí, ele recebe é, nota 10. O meu segundo jogo favorito é do Qui-Kung Country 3. Eu acho que ele traz toda a... a, a o... Tecnicismo fantástico do 2: tudo que ele, o 2 fez de melhor, ele repete, faz de novo e ele traz um, uma exploração do cenário, um backtracking fantástico ali também. Eu consegui me divertir é, ainda mais com ele assim também. E eu acho um jogo é, igualmente é, bom. Apesar do 2, eu tenho um feeling melhor com ele. Eu achar o level design um pouco melhor. Eu dou nota 10 também para o Duke Kong Gear Country 3. E o primeiro é o que eu menos gostei, mas não o menos. É, ele também é um, é um jogo perfeito na época que ele saiu. Tudo que ele. Perfeito, eu não digo, eu tenho ainda algum problema ali com. Eu acho que a curva de aprendizado dele ainda é um pouco mais desnivelada, assim, mas graficamente é um jogo fantástico, sonoramente também. E ele tem nota 9,5 pra mim. Essa é a minha ordem. E pra você, Henrique, qual que é a tua ordem aí?
1: A minha ordem favorita, eu acho que... Eu... Acho não. O 2 vai ser com certeza o meu jogo favorito da série. Gosto demais dele. Foi uma evolução grande do primeiro. Pelo tudo que deu certo, eles são elementos novos e... Teve uma direção de arte fantástica, o 2 é meu favorito da série. Não vou dar nenhuma nota, só porque ficaria complicado no... dividir eles em notas, então vou falar só uma ordem. Uhum. E o segundo jogo favorito é o Donkey Kong 1. Apesar do Donkey Kong Country 3 ser muito bom, é um jogo com mecânicas, talvez tecnicamente ele seja melhor do que o primeiro. Eu me diverti muito mais jogando o primeiro do que jogando o 3. É então é isso que eu vou deixar como fator principal na decisão dessa ordem. Mas os três jogos são fantásticos... E não, não, nenhum jogo dele ser, Não é nem, nem ao menos mediano Todos são excelentes São excelentes mesmo
0: Todos os três
2: são excelentes E você Josué Eu com certeza acredito que o melhor jogo seja Black Desert <risos> Mas Mas Eu dou uma nota mediana pra todos Eu, eu acredito que eles não sejam um 10 Eles são um 8,5 Sério? Vim, claro, com certeza claro, Antes que, antes opinião, que é. amanheça morto
1: É por isso que eu não dou nada.
2: <risos> eles são, eu acredito que eles todos são 8,5 é, Se eu for olhar todos os pontos fortes Os pontos fracos Eu acho que o 3, por mais que eu tenha Tive, tive minhas complicações com ele Eu gosto mais do 3 Eu acho que ele está mais bem apurado e, em, em todas as questões graficamente e, No áudio também A questão do áudio e tudo mais Por mais que pareça que eu tenha falado mais mal dele Na verdade eu, eu acho ele mais bonito realmente Então eu acho que eu, inicialmente aí na minha lista eu colocaria o 3, até porque pra quem quiser jogar e não tem muito saco pra jogar jogos antigos e coisas assim, eles, como eles não têm uma cronologia realmente ligada entre si, assim, você não precisa ter jogado todos os jogos pra você entender, porque eles te ensinam a mecânica no início do jogo, né? Com fases mais fáceis tudo mais, eu acho que o 3, depois o 1 e depois o 2, porque eu não sei, é uma questão pessoal. Eu acho o 2 melhor, mas ao mesmo tempo eu não acho. Porque, Porque, provavelmente sei foi lá, o que você que é menos que são as fases chatas que me deram essa impressão. Então, é aquela coisa que foi marcada pra ser criança, assim. O dois, tem umas fases que são chatas, realmente são chatas, assim. Então, o três, daí o um e depois o dois. Fantástico, cara. Fantástico. Foi um prazer estar aqui com
0: vocês. Espero que nossos ouvintes tenham gostado também. E antes de terminar, aliás, terminando eu vou deixar uma música aqui pra vocês que é uma indicação, cara, que é um álbum que o OCL Remix um site que tem aí na internet que eles fazem é, remixes, eles criaram um álbum completíssimo de Donkey Kong Country 2, cara, todas as reinterpretações das músicas dos jogos, do jogo que ficou um trabalho muito bacana, coisa profissional mesmo, poderia ser utilizado em qualquer é, jogo aí inclusive do Wii de Donkey Kong e seria muito bem recebido, o nome o nome do álbum é DKC, obviamente, Tolkien Kong Country 2 Serious Monkey Business. Eu deixo essa dica para vocês e a gente volta no próximo Rotando Planeta Game. Grande abraço!